0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه وهذا هو المجلد الثالث من الكتاب نتابع القراءة في الكلام على القياس وإطراد العلة الآن إطراد العلة نقول نقول في إطراد العلة استمرار حكمها في جميع محالها وتحدثنا عن حكاية أبي حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها والوجهين ونصرة القاضي أبو يعلى لذلك وقول الشافعية واختيار أبي الخطاب وقول مالك والحنفية في ذلك وواصلنا في الكلام عن أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة بدليل أنه يكتفى بذلك فإن لم يظهر أمر سواه وتخلف الحكم ويحتمل يتخلف الحكم يحتمل أن يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع ويحتمل أن يكون لعدم العلة فلا يترك الدليل المغلب على الظن لأمر محتمل متردد فإن قيل نفي الحكم لمعارض نفي للحكم مع وجود سببه وهو خلاف الاصل ونفيه لعدم العله موافق للاصل، اذ هو نفي الحكم لانتفاء دليله فيكون اولى، قلنا هو مخالف للاصل من جهه اخرى، وهو ان فيه نفي العله مع قيام دليلها، والاصل توفير دليل المقتضي على المقتضى فيتساويان، ودليل العله ظاهر والظاهر لا يعارض بالمحتمل المتردد وفرق قوم بين العلة المنصوص عليها وبين المستنبطة وجعل نقض المستنبطة مبطلا لها وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فلا يقدح ذلك فيها لأن كونها علة عرف بدليل متأكد قوي وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لفوات شرط أو وجود مانع فلا يترك الدليل القوي لمطلق الاحتمال ولأن ظن ثبوت العلة من النص، وظن انتفاء العلة من انتفاء الحكم، مستفاد بالنظر، والظنون الحاصلة بالنصوص أقوى من الظنون الحاصلة بالاستنباط. وإن كان ثبوت العلة بالاستنباط، بطلت بالنقد، لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى، إن دل على اعتبار الشرع له في موضع، فتخلف الحكم عنه يدل على أن الشرع ألغاه. وقول القائل: إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشرع عنه، ليس بأولى ممن قال: أعرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص على الحكم ثم إن جوز وجود العلة مع انتفاء الحكم من غير مانع ولا تخلف شرط فليجز ذلك في محل النزاع قولهم ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع دليل على أنه علة قلنا وتخلف الحكم مع وجوده دليل على أنه ليس بعلة فإن انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل وانتفاءه لمعارض على خلاف الأصل قولهم إنه مخالف للأصل إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلها فيتساوى لاحتمالان قلنا متى سلمتم أن احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفائه لوجود المعارض على السواء لم يبقَ ظن صحة العلة إذ يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة إذ ظن صحة العلة مع الشك فيما يفسدها محال فهو كما لو قال أشك في الغيم وأظن الصحو وأشك في موت زيد وأظن حياته قولهم دليل العلة ظاهر قلنا والمعارض ظاهر أيضا فيتساويان فلا يبقى الظن مع وجود المعارض قولهم العلة أمارة والأمارة لا توجب وجود حكمها أبدا قلنا إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أنها علة ها هنا هل هذا الوصف علة وأمارة أو لا وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقرونا به أولى من الاستدلال على أنه ليس بعلة بتخلف الحكم عنه إذ الظاهر أن الحكم لا يتخلف عن علته أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض كاحتمال ثبوت الحكم في الأصل بغير هذا الوصف أو به وبغيره وكما أن وجود مناسب آخر في الأصل على خلاف الأصل كذلك وجود المعارض في محل النقد على خلاف الأصل، فيتساويان وبهذا يتبين الفرق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة. فإن المنصوص عليها يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بها، فلا يقدح فيها تخلفه عنها، كما لا يقدح في كون الغيم أمارة على المطر تخلفه عنه في بعض الأحوال. والمستنبطة إنما يثبت كونها أمارة باقتران الحكم بها فتخلفه عنها ينفي ظن أنها أمارة فإذا طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور أحدها منع العلة في صورة النقض والثاني منع وجود الحكم والثالث أن يبين أنه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين وإن أمكن المعترض إبراز قياس لا ينتقد بمسألة النقد كانت علته المضطردة أولى من المنقوضة ولم يقبل دعوى المعلل أنه خارج عن القياس والرابع بيان ما يصلح معارضا في محل النقد أو تخلف ما يصلح شرطا ليظن أن انتفاء الحكم كان لأجله فيبقى الظن المستفاد من مناسبة الوصف وثبوت الحكم على وفقه كما كان فإن الغالب من ذات الشرع اعتبار المصالح والمفاسد فيظن أن عدم الحكم للمعارض فلا تكون العلة منتقضة فصل تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب أحدها ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة دون الجاني مع ان جنايه الشخص عله وجوب الضمان عليه وايجاب صاع من تمر في لبن المصراه مع ان عله ايجاب المثل في المثليات تماثل الاجزاء فهذه العله معلومه قطعه فلا تنتقض بهذه الصوره ولا يكلف المستدل الاحتراز عنها وكذلك لو كانت العله مظنونه كاباحه بيع العرايا نقضا لعلة من يعلل الربا بالكيل أو الطعم فإنه مستثنى أيضا بدليل وروده على علة كل معلل فلا يجب نقضا على القياس ولا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء الاستثناء فيكون علة في غير محل الاستثناء ولا يقبل قول المناظر إنه مستثنى إلا أن يبين ذلك للخصم بكونه على خلاف قياسه أيضا أو بدليل يصلح لذلك فإن قيل فلما لا ينعطف قيد على العلة يكون وصفا من أوصافها يندفع به النقض فنقول في مسألة المصراه العلة في وجوب المثل تماثل الأجزاء مع قيد الإضافة إلى غير المصراه ويكون التماثل المطلق بعض العلة وعلى هذا يكون تخلف الحكم في المصراه لعدم العلة فلا يكون نقضا، فليجب على المعلل ذلك قلنا بل العلة مطلق التماثل فإن العلة إما أن تكون سميت علة استعارة من البواعث فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل فمن أعطى فقيرا شيئا لفقره وعلل بأنه فقير ثم منع فقيرا آخر وقال لأنه عدوي ومنع آخر وقال هو معتزلي فإن الباقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة لا يستبعد ذلك ولا تعده متناقضا ويجوز أن يقول أعطيته لفقره إذ الباعث هو الفقر وقد لا تحضره عند الإعطاء العداوة والاعتزال وانتفاؤهما ولو كان جزئين من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه وقد انبعث ولم يخطر بباله الا مجرد الفقر كذلك مجرد التماثل الا لانه الذي يبعثنا على ايجاب المثل في ضمانه ولا تحضرنا مساله المصراه اصلا في تلك الحاله ويقبح في مثل هذا ان يكلف الاحتراز عنه فيقول تماثل في غير المصراه واما ان تسمى العله استعاره من عله المريض لانها اقتضت تغيير حاله واما ان تسمى العله استعاره من علة المريض لأنها اقتضت تغيير حاله كذلك العلة الشرعية اقتضت تغيير الحكم فيجوز أن يسمى الوصف المقتضي علة بدون تخلف الشرط ووجود المانع. فإن البرودة مثلا علة المرض في المريض لأنه يظهر عقيبها وإن كانت لا تحصل بمجرد البرودة بل ربما ينضاف إليها في المزاج الأصلي أمور كالبياض مثلا لكن يضاف المرض الى البروده الحادثه فيجوز ايضا ان يسمى التماثل المطلق عله وان كان ينضاف اليها شيء اخر اما شرط واما انتفاء المانع ومن سماها عله اخذ من العله العقليه وهو عباره عما يوجب الحكم لذاته لم يسمي التماثل المطلق عله ولم يفرق بين المحل والعله والشرط بل العله المجموع والاهل والمحل وصف من اوصاف العله ولا فرق بين الجميع لأن العلة العلامة وإنما العلامة جملة الأوصاف والأول أولى لأن علل الشرع لا توجب الحكم لذاتها بل هي أمارة معرفة للحكم فاستعارتها عما ذكرنا أولا أولى والله أعلم الضرب الثاني تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى كقوله علة رق الولد رق الأم ثم المغرور بحرية جارية ولده حر لعلة الغرور ولولا أن الرقة في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد فهذا لا يرد نقضا أيضا ولا يفسد العلة لأن الحكم ها هنا كالحاصل تقديرا الضرب الثالث أي تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها أو فوات شرطها كقولنا السرقه عله القطع وقد وجدت في النباش فيقطع فيقال تبطل سرقه ما دون النصاب وبسرقه الصبي او بسرقه من غير الحرز وكقولنا البيع عله الملك وقد جرى فليثبت الملك في زمن الخيار فيقال يبطل بيع الموقوف والمرهون فهذا لا يفسد العله لكن هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله كي لا يرد ذلك نقض، فهذا اختلف فيه الجدليون والخطب فيه يسير فإن الجدل موضوع فكيف اصطلح عليه فإليهم ذلك والأليق تكليفه ذلك لأن الخطب فيه يسير وفيه ضم نشر الكلام وجمعه فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة فهو الذي تنتقض العلة به وفيه من الاختلاف ما قد مضى فصل والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة من ذلك استثناء العرايا للحاجة لا يبعد أن نقيس العنب على الرطب إذا تبين أنه في معناه وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن المصرة مستثنى عن قاعدة الضمان بالمثل نقيس عليه ما لو رد المصرات بعيب آخر وهو نوع الحاق ومنه إباحة أكل الميتة عند الضرورة صيانة للنفس واستبقاء للمهجة يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها ويقاس عليه المكره لأنه في معناه وأما ما لا يعقل فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم كتخصيصه أبي بردة بجذعة من المعز وتخصيصه خزيمة بشهادته وحده وكتفريقه في بول الصبيان بين الذكر والأنثى فإنه لما لم ينقدح فيه معنى لم يقص عليه الفرق في البهائم بين ذكورها وإناثها وفي الجملة ان معرفه المعنى من شرط صحه القياس في المستثنى وغيره والله اعلم فصل قال ابو الخطاب يجوز ان تكون العله نفي صفه او اسم او حكم على قول اصحابنا كقولهم ليس بمكيل ولا موزون ليس بتراب لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه وقال بعض الشافعيه لا يجوز ان يكون العدم سببا لإثبات حكم لأن السبب لا بد أن يكون مشتملا على معنى يثبت لحكم رعاية له والمعنى إما تحصيل مصلحة أو نفي مفسدة والعدم لا يحصل به شيء من ذلك فلئن قلتم إنه تحصل به الحكمة فإنما كان نافعا فعدمه مضر وما كان مضرا فعدمه يلزم منه منفعة ويكفي في مظنة الحكم أن يلزم منها الحكمة ولا يشترط ان يكون منشا لها قلنا لا ننكر ذلك لكن لا يناسب حكما في حق كل احد بل اعدام النافع يناسب عقوبه في حق من وجد منه الاعدام زجرا له واعدام المضر يناسب حكما نافعا في حق من وجد منه اعدامه حثا له على تعاطي مثله فالمناسبه في الموضعين انتسبت الى الاعدام وهو امر وجودي لا الى العدم فلئن قلتم إن عدم الأمر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له جبرا لحاله قلنا عنه جوابان أحدهما منع المناسبة فإنه لا يَخْلُو إما أن تثبت المناسبة بالنسبة إلى الله عز وجل أو إلى غيره وفي الجملة شرع الجائز إنما يكون معقولا على من وجد منه الضرر وأما شرعه في حق غيره عدول عن مذاق القياس ومقتضى الحكمة كإيجاب ضمان فرس زيد على عمر إذا تلف بآفة سماوية فإن قيل يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عز وجل فهو عود إلى الوجود ثم إن وجوبه على واحد من الخلق يلزم منه من الضرر في حق من وجب عليه بقدر ما يحصل من المصلحة لمن وجب له فلا يكون مناسبا فإن نفع زيد بضرر عمر لا يكون مناسبا لكونهما في نظر الشرع على السواء الثاني أنه لا يمكن اعتباره لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإثبات الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للعموم قلنا بل يجوز التعليل بالعدم فإن علل الشرع بأمارات على الحكم فهو لا يشترط فيها أن يكون منشأ للحكمة ولا مظنة لها وعند ذلك لا يمتنع أن ينصب الشارع العدم أماره إذا كان ظاهرا معلوما ولو قال الشارع اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه وأنما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه فما المانع من هذا وأشباهه وقد تقر بين الفقهاء أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط فإنه ينتفي بانتفائه وإذا جاز ذلك في النفي، ففي الإثبات مثله فإنه لو قال الشارع ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله وما لم يذكر اسم الله عليه فحرام عليكم أكله لم يمتنع ذلك وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهذا تعليق لتحريم الأكل عند عدم ذكر اسم الله ولأن النفي صلح أن يكون علة للنفي فيلزم منه أنه يصلح للتعليل به للإثبات لأن كل حكم له ضد فالحل ضده الحرمة والوجوب ضده براءة الذمة والصحة ضدها الفساد وكل ما نفى شيئا أثبت ضده فما كان علة لانتفاء الحرمة فهو عله الاباحه وما ذكروه من ان النفي لا يناسب اثبات الحكم في حق الادمي لانه يلزم منه ضرر في حق الادمي الاخر قلنا عنه جوابان احدهما ان جهات اثبات العله لا تنحصر في المناسبه بل طرقها كثيره على ما علم فلا يلزم من انتفاء طريق واحد انتفاؤها الثاني ان المناسبه متحققه فيه فإن ما كان وجوده نافع لزم من عدمه الضرر وما كان مضرة لزم من عدمه النفع فلله تعالى فرائض وواجبات كما أن له محظورات محرمات فكما أن فعل المحرمات يناسب شرع عقوبات في حق من فعلها زجرا عنها فعدم الفرائض يناسب ترتيب العقوبات على تاركها حثا عليها ولا بعد في قول من قال إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو الضرب والحبس وكذلك أشباهها من الواجبات وقولهم إن هذا إعدام غير صحيح بل هو مجرد عدم إذ الإعدام إخراج الموجود إلى العدم ولم يكن للصلاة من تاركها وجود فيعدمها ولا يلزم من ثبوت الحكم أن يكون في حق آدمي آخر ثم لو لزم منه ضرر فلا تنتفي المناسبة بوجود الضرر على ما علم في موضع آخر ومثل هذا يوجد في الإثبات فلا فرق إذن وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يتناول ما له دون ما عليه فليست عامة فلا يصح الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي على أن الآية إنما أريد بها الثواب في الآخرة دون أحكام الدنيا بدليل أن فقر القريب صلح علة لإيجاب النفقة له وعدم المال في حق المسكين جعله مصرفا للزكاة وأمثال هذا يكثر والله أعلم فصل يجوز تعليل الحكم بعلتين لأن العلة الشرعية أمارة فلا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد ولذلك من لمس وبال في وقت واحد انتقض وضوءه بهما ومن أرضعتها أختك وزوجة أخيك فجمع لبنهما وانتهى إلى حلقها دفعة واحدة حرمت عليك لأنك خالها وعمها ولا يحال على أحدهما دون الآخر ولا يمكن أن يقال تحريمان وحكمان لأن التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة ويستحيل اجتماع مثلين فإن قيل فإذا ذكر المعترض علة أخرى في الأصل فلم يعارض علة المستدل ولم يقبل هذا الاعتراض إذا أمكن الجمع بين علتين قلنا إن كانت علة المستدل مؤثرة لم تبطل بذلك كما ذكرناه من الأمثلة وكاجتماع العدة والردة إذ دل الشرع على أن كل واحدة منهما علة على حيالها وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت بهذه المعارضة لأن ظن كونها علة إنما يتم بالسبر وهو أنه لا بد لهذا الحكم من علة ولا يصلح علة إلا هذا فإذا ظهرت علة أخرى بطلت إحدى المقدمتين وهي أنه لا يصلح علة إلا كذا مثاله من أعطى إنسانا شيئا فوجدناه فقيرا ظنناه أنه أعطاه لفقره وعللنا به فإن وجدناه قريبا عللناه بالقرابة فإن وجدناه فقيرا قريبا أمكن أن يكون الإعطاء لهما أو لأحدهما فلا يبقى الظن أنه أعطاه لواحد بعينه فإن قيل فلما يلزم العكس وهو وجود الحكم بدون العلة فإن العلة الشرعية أمارات ودلالات فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء البعض انتفاء الحكم قلنا هذا صحيح وإنما يلزم العكس إذا لم يكن للحكم إلا علة واحدة فإن الحكم لا بد له من علة فإذا اتحدت وانتفت فلو نفي الحكم لكان ثابتا بغير سبب وأما إذا تعددت العلة فلا ينتفي عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها فصل يجوز إجراء القياس في الأسباب فنقول إنما نصب الزنا سببا لوجوب الرجم لعلة كذا وهو موجود في اللواط فيجعل سببا وإن كان لا يسمى زنا ومنع منه آخرون وقالوا الحكم يتبع السبب دون حكمته فإن الحكمة ثمرة وليست علة فلا يجوز أن يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون القتل وإذا وإن علمنا أنها حكمة وجوب القصاص في القتل ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة وهذا أمر استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ولنا أن نصب الأسباب حكم شرعي فيمكن أن تعقل علته ويتعدى إلى سبب آخر فإن اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم كمن يقول يجري القياس في القصاص دون البيع وفي البيع دون النكاح وإن ادعوا الإحالة فمن أين عرفوا ذلك بضرورة أو نظر كيف ونحن نبين إمكانه بالأمثلة فإن قالوا هو ممكن في العقل لكنه غير واقع لأنه لا يلفي للأسباب عله مستقيمة تتعدى قلنا قد ارتفع النزاع الأصولي إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة ولا تتعدى وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكنت التعدية فارتفع الخلاف ثم إننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من وجهين احدهما تنقيح المناط فنقول قياس اللائط على الزاني كقياس الاكل على الجماع في ايجاب الكفاره فان تعرفنا ان وصف كونه زنا لا يؤثر بل المؤثر كونه ايلاج فرج في فرج محرم قطعا مشتهى طبعا فان قالوا هذا ليس بقياس فان القياس ان يقال علق الحكم بالزنا لعله كذا وهي موجوده في اللواط فيلحق به كما يقال ثبت التحريم في الخمر لعلة الشدة وهي موجودة في النبيذ فيضم النبيذ إلى الخمر في التحريم ولم نغير من الخمر شيئا ونحن في الكفارة لم نبين أن الحكم ثبت للجماع ولم نعلق به وإنما علقنا الحكم بإفساد الصوم فنتعرف الحكم الوارد شرعا أين ورد وكيف ورد وكذا أنتم لم تعلقوا الحكم بالزنا وبهذا يظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحكم وتعليل السببية فإن تعليل الحكم تعديه له عن محله مع تقريره في محله وفي السببية إذا قلنا علق الشرع الرجم بالزنا لألة كذا فألحقنا به غير الزنا تناقض آخر الكلام وأوله لأن الزنا إن كان مناطا من حيث إنه زنا فألحقنا به ما ليس بزنا أخرجنا الزنا عن كونه علة ومناطة فإنا نتبين بالآخرة أن الزنا لم يكن هو السبب بل معنى أعم منه وهو إيلاج فرج في فرج محرم فكيف يعلل كونه مناطا بما يخرج به عن كونه مناطا؟ والتعليل تقرير لا تغيير وإنما يكون تعليلا أن لو بقي الزنا سببا وانضم إليه سبب آخر كما بقي الخمر محلا للتحريم وانضم إليه محل آخر وذلك غير جار في الأسباب قلنا هذا الطريق جار لنا في اللائط والنباش وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم فيرجع النزاع إلى الإسم ولا فائدة فيه أو يقول هذا بعينه جار في الأحكام فإن الخمر لما حرم لعلة الشدة بينا أن وصف كونه خمرا لا أثر له والمؤثر إنما هو كونه مشتدة مزيلا للعقل كما تبينا أن المؤثر في الحد إيلاج فرج في فرج وكما جعلتم الموجب للكفارة في الجماع كونه مفسدا للصوم فالقياس في كل موضع توسعة محل الحكم بحذف الأوصاف غير المؤثرة وقولهم إنا نبين بهذا أن الزنا لم يكن سببا قلنا بل هو سبب لاشتماله على المعنى المؤثر المنهج الثاني أن نعلل الحكم بالحكمة ونعد الحكم بتعديها كما في قوله عليه السلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان إنما جعل الغضب سببا لأنه يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفكر وهو موجود في الجوع والعطش المفرطين فنقيسه عليه وكقولنا الصبي يولى عليه لحكمة وهي عجزه عن النظر لنفسه فينصب الجنون سببا قياسا على الصغر لهذه الحكمة ولذلك اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما على قتل الجماعة بالواحد قياسا على الواحد بالواحد للاشتراك في الحاجة إلى الردع والزجر وقولهم الزجر ثمرة إنما تحصل بعد الحكم فكيف تكون علة قلنا الحاجة إلى الزجر هي العلة لكون القتل سببا دون نفس الزجر والحاجة سابقة وإن تأخر الزجر كما يقال خرج الأمير للقاء زيد ولقاء زيد بعد خروجه لكن الحاجة إلى لقائه علة باعثة على الخروج سابقة عليه كذلك ها هنا الحاجة إلى العصمة هي الباعثة وهي متقدمة فصل ويجري القياس في الكفارات والحدود وهو قول الشافعية وأنكره الحنفية لأن الكفارات والحدود وضعت لتكفير المأثم والزجر والردع عن المعاصي والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زيادة أمر استأثر الله بعلمه وكذلك الحكم بمقدار معلوم في الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا الله سبحانه فلم يجز الإقدام عليه بالقياس ولأن الحد يدرأ بالشبهة والقياس لا يخلو من الشبهة ولنا ما تقدم في المسألة التي قبلها من أنه يجري فيه قياس التنقيح ولأنه حكم من أحكام الشرع عقلت علته فجرى فيه القياس كبقية الأحكام وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام فإنها شرعت لمصالح العباد والقياس يجري فيها ولو ساغ ما ذكروه لساغ ساغ لنفاة القياس في الجملة ولأننا إنما نقيس إذا علمنا الأصل ويثبت ذلك عندنا بالقياس فيصير كالتوقيف فأما ما لا نعلمه كأعداد الركعات ونحوه فلا يجري القياس فيه وقولهم إن في القياس شبهة قلنا يبطل بخبر الواحد والشهادة والظاهر أنه يثبت به الحد مع وجود الاحتمال فيه مسألة والنفي على ضربين طارئ كبراءة الذمة من الدين فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلة أي الطارئ وقياس الدلالة كالإثبات ونفي أصلي وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسة فهو منفي باستصحاب موجب العقل فلا يجري فيه قياس العلة لأنه لا موجب له قبل ورود السمع فليس بحكم شرعي حتى تطلب له علة شرعية بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له إنما العلة لما يتجدد لكن يجري فيه قياس الدلالة وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل هو استصحاب الحال والله أعلم فصل قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس إثنى عشر سؤالا الاستفسار وفساد الاعتبار وفساد الوضع والمنع والتقسيم والمطالبة والنقد والقول بالموجب والقلب وعدم التأثير والمعارضة والتركيب أما الاستفسار فيتوجه على المجمل وعلى المعترض إثبات الإجمال ويكفيه في إثباته بيان احتمالين في اللفظ ولا يلزمه بيان المساواة بينهما لأنه ليس في وسعه ذلك وجوابه بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما السؤال الثاني فساد الاعتبار وهو أن يقول هذا قياس يخالف نصه فيكون باطلا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يصيرون إلى قياس مع ظفرهم بالخبر فإنهم كانوا يجتمعون لطلب الأخبار ثم بعد حصول اليأس كانوا يعدلون إلى القياس وقد أخر معاذ رضي الله عنه العمل به عن السنة فصوابه النبي صلى الله عليه وسلم والجواب من وجهين أحدهما أن يبين عدم المعارضة والثاني بيان أن القياس الذي استند إليه من قبيل ما يجب تقديمه على المعارض المذكور السؤال الثالث فساد الوضع وهو أن يبين أن الحكم المعلق على العلة تقتضي العلة نقيضة مثاله ما لو قال في النكاح بلفظ الهبة لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالإجارة فيقال له هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه فإن انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد وجوابه من وجهين أحدهما أن يدفع قول الخصم إنه يقتضي نقيض ذلك الثاني أن يسلم ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخر والحكم على وفقه فيجب تقديمه لأن الأخذ بما ظهر اعتباره أولى من الأخذ بغيره فلئن ذكر الخصم لما ذكره أصلا يشهد له بالاعتبار فهو انتقال إلى سؤال المعارضة السؤال الرابع المنع ومواقعه أربعة منع حكم الأصل ومنع وجود ما يدعيه علة ومنع كونه علة ومنع وجوده في الفرع وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل والصحيح أنه لا ينقطع على التفصيل الذي ذكرناه الثاني منع وجود ما يدعيه علة في الأصل فعند ذلك يحتاج المستدل إلى إثباته إن كان عقلية بالاسترواح إلى أدلة العقل وإن كان محسوسا بالاستناد إلى شهادة الحس وإن كان شرعية فبدليل شرعي وقد يقدر على ذلك بإثبات أثر أو أمر يلازمه الثالث منع كونه علة فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق التي ذكرناها الرابع منع وجود ما ادعاه علة في الفرع، ولا بد من بيان ذلك بطريقه. السؤال الخامس: التقسيم، وحقه أن يقدم على المطالبة، إذ فيه منع، والمطالبة تسليم محض، والمنع بعد التسليم غير مقبول، إذ هو رجوع عما اعترف به، والتسليم بعد المنع يقبل، لأنه اعتراف بما أنكر، فيقبل، لأنه عليه. والإنكار بعد الاعتراف له فلا يقبل واشترط لصحته شرطان أحدهما أن يكون ما ذكره المستدل منقسما إلى ما يمنع ويسلم فلو أورد ذلك بذكر زيادة في الدليل على ما ذكره المستدل فلا يصح لأنه يمهد لنفسه شيئا ثم يوجه الاعتراض فحينئذ يكون مناظرا مع نفسه لا مع خصمه الثاني أن يكون حاصرا لجميع الأقسام فإنه إذا لم يكن حاصرا فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المستدل بالذكر فعند ذلك يندفع وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدفع أن يقول عند التقسيم إن عنيت به هذا المحتمل فمسلم والمطالبة متوجهة وإن عنيت به ما عداه فممنوع وذكر قوم أن من شرط صحته أن يكون الاحتمال في الأقسام على السواء لكن يكفيه بيان الاحتمالات ولا يلزمه بيان المساواة لكونه غير مقدور عليها وأنه إذا بيّن المستدل ظهور اللفظ في مجمل إما بحكم الوضع وإما بحكم العرف وإما بقرينة وجدت فاسد التقسيم قال ولو لم يكن اللفظ مشهورا في أحدهما فللمستدل أن يبين ظهوره بأن يقول للمعترض سلمت أن اللفظ غير ظاهر في هذا المحتمل. ولا بد للمعترض من تسليم ذلك ضرورة صحة تقسيمه، فإن شرطه تساوي الاحتمالات، وأنا أسلم ذلك أيضا، فيلزم أن أي يكون ظاهرا في الاحتمال الذي عنيته. ضرورة نفي الاشتراك، فإنه على خلاف الأصل. ويمكن أي يمنع أن تساوي الاحتمالات شرط، إذ لا حجر على المستدل أن يفسر كلامه بما يحتمله. وإن كان الظاهر خلافة فكذلك لا حجر على المقسم في تقسيمه إلى ما يمكن المستدل أن يفسر كلامه به وجواب التقسيم من حيث الجدل بدفع انقسام الكلام أو بيان ظهور أحد الاحتمالين أو ببيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة وإن اختار الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع واختيار القسم المسلم فالأحسن اختيار القسم المسلم لأنه يستغني عن الدلالة على المنع وإن اختار القسم الآخر جاز فإن فيه تكثيرا للفقه وإن لم يقدر إلا على سلوك أحد الطريقين فليسلك القسم السادس في السؤال المطالبة وهي طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعا هو العلة وهو المنع الثالث في المعنى وفيه تسليم وجود العلة في الفرع وفي الأصل وتسليم الحكم وجواب ذلك بيان كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها القسم السابع في السؤال النقض ومعناه إبداء العلة بدون الحكم وقد ذكرنا الخلاف في كونه مفسدا للعلة فيما مضى ورجحنا قول من قال بصحة النقض واختلف في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض والأليق وجوب الاحتراز فإنه أقرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام وهو هين ثم للمستدل في دفع النقض طرق أربعة منها منع وجود العلة أو الحكم في صورة النقض وليس للمعترض أن يدل عليه إذ فيه نقل الكلام إلى مسألة أخرى وتصدي المعترض لمنصب الاستدلال وكل واحد منهما على خلاف ما يقتضيه جمع الكلام فإن قال المستدل لا أعرف رواية فيها كفى ذلك في دفع النقد لأن كون هذه المسألة من مذهبه مشكوك فيه فلا يترك ما قام الدليل على صحته لأمر مشكوك فيه الثالث أن يبين في الموضع الذي تخلف الحكم فيه ما يصلح مستندا لذلك من فوات شرط أو وجود مانع ليظن استناد تخلف الحكم إليه فيبقى الظن المستفاد من الدليل بحاله ويكفيه أن يبين في صورة النقض معنا يناسب انتفاء الحكم أو فوات أمر يناسب الاشتراط فإن الغالب اعتبار المصالح والمفاسد ولا يعتبر قول من قال لابد أن يبين وجود المانع أو فوات الشرط في صورة النقض ولا يثبت ذلك ما لم يوجد المقتضي ولا يثبت كونه مقتضيا ما لم يثبت المانع فيفضي إلى الدور لأن نقول كونه مناسبا معتبرا يدل على كونه مقتضيا وإنما ترك لمعارضة تخلف الحكم فإذا ظهر ما يصلح مستندا له وجب إحالة الحكم عليه وبقي الظن الأول بحاله ولو أبدى النقض على أصل المستدل فيلزمه الاعتذار عنه ويكفيه في ذلك أمر يوافق أصله وإن أبداه على أصل نفسه وقال هذا الوصف لم يطرد على أصلي فكيف يلزمني اتباعه لم يصح فإن المستدل إذا أثبت أن ما ذكره مقتضى للحكم نظرا إلى الدليل لازم خصمه الانقياد إليه والعمل بمقتضاه في جميع الصور فكان حجة عليه في صورة النقد كما هو حجة في المسألة التي هما فيها فإن ما ذكره في الدليل على كونه علة مغلب للظن إنما يترك لمعارض ولا تقبل معارضة الخصم بأصل نفسه الرابع في دفع النقد أن يبين كونه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين على ما مر ولو قال المعترض ما ذكرته من الدليل على كونه علة موجود في صورة النقد فهذا نقض لدليل العلة لا لنفس العلة يكون انتقالا من سؤال إلى سؤال ويكفي المستدل في ذلك أدنى دليل يليق بأصله أما الكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم فغير لازم لأن الحكم مما لا ينضبط بالرأي والاجتهاد فيتعين النظر إلى مراد الشارع في ضبط مقدارها وإذا احترز عن النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم لو عدم في الأصل لم يعدم الحكم بعدمه لم يندفع النقد به نحو قولهم في الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار وقال قوم يندفع به النقد لأن العلة يشترط لها الطرد فإذا لم يكن الوصف المؤثر مضطردا ضممنا إليه وصفا غير مؤثر لتكون العلة مؤثرة مضطردة ولنا ان الوصف الطردي بمفرده لا يصلح للتعليل به في موضع فلا يجوز التعليل به مع غيره كما لو كان خاليا عن الطرد والتاثير وهذا صحيح فانما ليس له اثر اذا كان مفردا لا يؤثر بغيره كالفاسق في الشهاده وان احترز عن النقد بشرط ذكره في الحكم مثل ان يقول حراني مكلفان محقونا الدم فوجب أن يثبت بينهم القصاص في العمد كالمسلمين فقيل هذا اعتراف بالنقد لأن علته الأوصاف المذكورة أولا، فيجب أن يثبت حكمها حيث وجدت فإذا قال في العمد أعترف بتخلف حكمهما في الخطأ فتكون العلة قاصرة ويجب أن يذكر العمد إن كان وصفا من العلة مع الأوصاف المتقدمة وقال آخرون هو صحيح؟ لان الوصف المذكور اخرا وهو العمد متقدم في المعنى وهذا جائز كتقديم المفعول على الفاعل وان كان متاخرا في اللفظ فان للعمد اثرا في القصاص فيجب ان يكون من جمله العله واختاره ابو الخطاب الوجه الثامن في الاعتراض القلب ومعناه ان يذكر لدليل المستدل حكم ينافي حكم المستدل مع تبقية الأصل والوصف بحالهما وهو قسمان أحدهما أن يبين أنه يدل على مذهبه مثاله أن يعلل حنفي في الاعتكاف بغير صوم بأنه لبث محض فلا يكون قربه بمفرده كالوقوف بعرفة فيقول المعترض لبث محض فلا يعتبر في كونه قربه الصوم كالوقوف بعرفة القسم الثاني أن يتعرض لبطلان مذهب خصمه كما لو قال حنفي في مسح الرأس ممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه كالخف فيقول خصمه ممسوح في الطهارة فلا يتقدر بالربع كالخف أو يقول في بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح فيلزم من الوفاء بموجب ذلك امتناع التصحيح فإنه لازم لذلك في مذهب الخصم ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة والقلب نوع من المعارضة ولكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه يعارضه بعين المذكور فيستغني عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من الأصل وبيان الجامع يقول القلب نوع من المعارضة لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه يعارضه بعين المذكور فيستغني عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من الأصل وبيان الجامع ويجيب عن هذا السؤال بما يجيب به عن المعارضة إلا أنه يسقط منه منع وجود الوصف؟ الوجه التاسع في السؤال المعارضة وهو قسمان معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع وأحسنهما المعارضة في الأصل لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره ولا يحتاج إلى أصل وفي المعارضة في الفرع يحتاج إلى ذكر صلاحية ما يذكره للتعليل وأصل يشهد له ثم ينقلب مستدلة والمستدل معترضا عليه ومعنى المعارضة في الأصل أن يبين في الأصل الذي قاس عليه المستدل معنا يقتضي الحكم فقد قال قوم إنه لا يحتاج المستدل إلى حذفه لأنه لو انفرد ما ذكره صح التعليل به وإنما صح لصلاحيته لا لعدم غيره إذ العدم ليس من جملة العلة وصلاحيته لا تختلف ولأن معنى العلة أنه إذا وجدت ثابت الحكم عقيبة فعند ذلك لا تتحقق المعارضة بين الوصفين إذا أمكن الجمع بأن قال إذا وجد كل واحد منهما ثبت الحكم فإن بينا المعترض أن الوصف الذي ذكره يناسب إثبات الحكم عند وجود ما ذكره المستدل فيكون من قبيل المانع في الفرع والصحيح أن المستدل يلزمه حذف ما ذكره المعترض إذ المناسب العري عن شهادة الأصل غير معمول به إذ المناسب العري عن شهادة الأصل غير معمول به فإذا استند إلى أصل ثبت الحكم على وفقه فالناظر المجتهد ليس له العمل به ما لم يبحث بحيث يستفيد ظنا غالبا أنه ليس ثم مناسب آخر وأما المناظر فيكفيه مجرد تقرير المناسبة وإثبات الحكم على وفقه دفعا لشغب الخصم إلى أن يبين المعترض في الأصل مناسبا آخر فعند ذلك يتعارض احتمالات ثلاثة أحدها أن يثبت الحكم رعاية لما ذكره المستدل واحتمال ثبوته رعاية لما ذكره المعترض واحتمال ثبوته رعاية لهما جميعا ولعل هذا الاحتمال أظهر فإنه لو قدر ثبوت الحكم لأحدهما بعينه كان إعراضا عن اعتبار الآخر وهو خلاف داب الشارع فإنه لا يزال يسعى في اعتبار المصالح ويمتنع التعليل بكل واحد من المناسبين استقلالا فإن معنى تعليل الحكم بالمناسب ثبوته لمصلحته لا غير أي هي كافية فعند ذلك يمتنع مثل هذا القول بالنسبة إلى الآخر لما بينهما من التضاد فإن إذا قلنا لهذا لا غير فقد نفينا ما عداه فإذا قلنا ثبت لهذا الثاني لا غير كان هذا القول على نقيض الأول ولا يمكن تعليل الحكم بواحد بعينه بدون ضميمة قولنا لا غير فإن هذا موجود بالنسبة إلى كل واحد من أجزاء العلة ولا علة المجموع لا كل جزء بمفرده وإن فسرت العلة بأنها أمارة فمتى عرف ثبوت الحكم بشيء استحال معرفة ثبوته بغيره إذ المعلوم لا يعلم ثانيا وبيان أن الاحتمال الثالث أظهر أن لو رأينا إنسانا أعطى فقيرا ذا قرابة له غلب على الظن أنه أعطاه لهما جميعا ثم لا حاجة للمعترض إلى ترجيح احتمال بل يكفيه تعارض الاحتمالات فيحتاج المستدل إلى دليل يرجح ما يذكره فإنه لا أقل من الدليل المظنون في إثبات الغرض ثم غرض المعترض يحصل بأحد الاحتمالين احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره واحتمال ثبوته بالمناسبين جميعا وغرض المستدل لا يحصل إلا من احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره ووجود أحد احتمالين لا بعينه أقرب من احتمال واحد متعين في نفسه إذا تساوت الاحتمالات وللمستدل في الجواب طرق أربعة أحدها أن يبين مثل هذا الحكم ثابتا بدون ما ذكره المعترض فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم فإن بين المعترض في الأصل الآخر مناسبا آخر لازم المستدل أيضا حذفه ولا يكفيه أن يقول كل واحد من المناسبين ملغي بالأصل الآخر لجوازي أن يكون الحكم في كل أصل معللاً بعلة مختصة به فإن العكس غير لازم في العلل الشرعية الطريق الثاني أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كظهور إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام الأدق ولذلك ألحقنا الأمة بالعبد في السراية الطريق الثالث أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو تنبيه من الشارع على ما ذكرناه فيما تقدم الطريق الرابع يختص ما يدعي المعترض فيه أن ما ذكره علة مستقلة بدون ضمه إلى ما ذكره المستدل وهو أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض فإذا ظهر ذلك إما بدليل وإما بتسليم المعترض لزم أن يكون هو العلة إذا توافقنا على كون الحكم معللا بأحدهما كالكيل مع الطعم لامتناع اعتبار المرجوح وإلغاء الراجح فإن تحصيل المصلحة على وجه يفوت مصلحة أعظم منها ليس من شأن العقلاء فلا يمكن نسبته إلى الشارع إذا ثبت هذا فإن كان ما ذكره المستدل مناسبا فلا يكفي المعترض أن يذكر وصفا شبيها لأن المناسبة أقوى على ما يخفى القسم الثاني في المعارضة المعارضة في الفرع نقول فيما سبق في الطريق الرابع إذا ثبت هذا فإن كان ما ذكره المستدل مناسبة فلا يكفي المعترض أن يذكر وصفا شبيها لأن المناسبة أقوى على ما لا يخفى القسم الثاني في المعارضة المعارضة في الفرع وهو أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم وهو ضربان أحدهما أن يعارضه بدليل آكد منه من نص أو إجماع وقد ذكرناه في فساد الاعتبار الثاني أن يعارضه بابداء وصف في الفرع وقد يذكر في معرض كونه مانعا للحكم في الفرع وقد يذكر في معرض كونه مانعا للسببية فإن ذكره مانعا للحكم احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق مستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل ويفتقر إلى أن تكون علة المعترض في القوة كعلة المستدل إن كان طريق المستدل النص أو التنبيه فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف مخيل وإن كان طريقه المناسبة فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف شبهي وإن ادعى كونه مانعا للسببية فقد قيل لا يحتاج إلى أصل فإن الحكم ثبت للحكمة وقد علمنا انتفاءها وإن بقي احتمال الحكمة ولو على بعد لم يضر المستدل لما عرف من دأب الشارع الاكتفاء بعد المظن باحتمال الحكمة وإن بعد فيحتاج إلى أصل يشهد له بالاعتبار ليبين به أن الشارع لا يكتفي بما وجد من احتمال الحكمة معه وفي المعارضة في الفرع ينقلب المستدل معترضا على دليل المعترض بما أمكنه من الأسئلة التي ذكرناها وقد قال قوم لا تقبل المعارضة لأن حق المعترض هدم ما بناه المستدل وذكر المعارضة بناء فلا يليق بحاله والصحيح أنها تقبل إذ فيه هدم ما بناه فإن دليل المستدل إذا صار معارضا لم تبق دلالته إذ المعارض له حكم العدم في إثبات الحكم الوجه العاشر في السؤال عدم التأثير ومعناه أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه في اثبات الحكم في الاصل اما لان الحكم يثبت بدونه واما لكونه وصفا طرديا مثال الاول ما لو قال في بيع الغائب مبيع لم يره فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فذكر عدم الرؤيه ضائع فان الحكم يثبت في الاصل بدونه فانه لا يصح بيع الطير في الهواء ولو كان مرئيا فيعلم أن العلة فيه غير ما يذكره المستدل ومثال الثاني قولهم في الصبح صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز تقديمها على الوقت كالمغرب فإن هذا وصف طردي على ما لا يخفى وإن ذكر الوصف لدفع النقد لكونه يشير إلى خلو الفرع عن المانع أو إلى اشتماله على شرط للحكم فلا يكون من هذا القسم وهكذا لو كان الوصف المذكور يشير إلى اختصاص الدليل ببعض صور الخلاف فيكون مفيدا لغرض في بعض الصور ويكون مقبولا إذا لم تكن الفتيا عامة وإن عمم الفتيا فليس له أي خص الدليل ببعض الصور لأنه لا يفي بالدليل على ما أفتى به والله أعلم الوجه الحادي عشر في السؤال التركيب وهو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم كما لو قيل في المرأة البالغة إنها أنثى لا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة فالخصم يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها فقيل هذا قياس فاسد لأنه فرار عن فقه المسألة برد الكلام إلى مقدار سن البلوغ وهي مسألة أخرى وليس ذلك بأولى من عكسه وقيل يصح التمسك به لأن حاصل السؤال راجع إلى المنازعة في الأصل وإبطال ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه من الجامع في الأصل ولا يلزم من ذلك فساد القياس كما في سائر المواضع الوجه الثاني عشر في السؤال القول بالموجب وحقيقته تسليم ما جعله المستدل موجبا لدليله مع بقاء الخلاف وإذا توجه انقطع المستدل وهو آخر الأسئلة إذ بعد التسليم والحكم لا تجوز له المنازعة في واحد منهما بل إما يصح فينقطع المستدل وإما أن يفسد فينقطع المعترض ومورد ذلك موضعا أحدهما أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخذا للخصم كما لو قال في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه فيقول المعترض أنا قائل بموجب الدليل والتفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القتل ولا يلزم القصاص فإنه لا يلزم من عدم المانع ثبوت الحكم وهذا النوع يتفق كثيرا وطريق المستدل في دفعه أن يبين لزوم محل النزاع منه إن قدر عليه أو يبين أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل كما في مسألة المديون لو ذكر في الدليل حكمة أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة أو في مسألة وطء الثيب أن الوطء لا يمنع الرد ونحو ذلك مما اشتهرت المسألة به فإن اشتهار المسألة به يدل على وقوع الخلاف فيه أو يقول عن هذا الحكم سئلت وبه أفتيت وعن دليله سئلت فالقول بموجبه تسليم لما وقع التنازع بيننا فيه واختلف في تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب فقيل يلزمه ذلك كي لا يأتي به نكرا وعنادا ومنهم من قال لا يلزمه ذلك فإنه إذا سلم ما ذكره المستدل وعرف أنه لا يلزم منه الحكم فقد وفى بما هو حقيقة القول بالموجب وبقي الخلاف بحاله فيتبين أن ما ذكره ليس بدليل المورد الثاني أن يتعرض لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف مثاله لو قال في وجوب زكاة الخيل حيوان تجوز المسابقة عليه فتجب الزكاة فيه كالإبل فيقول المعترض أنا قائل بموجبه وعندي أنه تجب فيه زكاة التجارة والنزاع في زكاة العين وطريق المستدل في الدفع أن يقول النزاع في زكاة العين وقد عرفنا الزكاة بالألف واللام في سياق الكلام فينصرف إلى موضع الخلاف ومحل الفتيا ولو أورد القول بالموجب على وجه يغير الكلام عن ظاهره فلا يتوجه فيكون منقطعا مثاله ما لو قال المستدل في إزالة النجاسة مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجس كالمرق فيقول المعترض أقول به فإن الخل النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا الحدث فلا يصح ذلك فإنه يعلم من حال المستدل أنه يعني بقوله مائع الخل الطاهر إذ هو محل النزاع واللفظ يتناوله والله سبحانه أعلم وقد يعترض على القياس بغير ما ذكرناه كقول نفات القياس هذا استعمال للقياس في الدين ولا نسلم أنه حجة وقول الحنفية هذا استعمال للقياس في الحدود والكفارات أو في المضان ونحو ذلك مما بينا مسائله فيما مضى وذكرنا حجة خصومنا والجواب عنها فلا حاجة إلى إعادته وقد اختلف في وجوب ترتيب الأسئلة ولا خنافة في أنه أحسن وأولى والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في حكم المجتهد اعلم ان الاجتهاد في اللغه بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل ولا يستعمل الا فيما فيه جهد يقال اجتهد في حمل الراحه ولا يقال اجتهد في حمل خردله وهو في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجهود في العلم باحكام الشرع والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها وهي الأصول التي فصلناها الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال والقياس التابع لها وما يعتبر في الحكم في الجملة وتقديم ما يجب تقديمه منها فأما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهدا بل متى كان عالما بما ذكرناه فله أن يأخذ باجتهاد نفسه لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام وهي قدر 500 آية ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاج إليها وقت حاجته والمشترط في معرفه السنه معرفه احاديث الاحكام وهي وان كانت كثيره فهي محصوره ولا بد من معرفه الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنه ويكفيه ان يعرف ان المستدل به في هذه الحادثه غير منسوخ ويحتاج ان يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها انه صحيح غير ضعيف اما بمعرفه رواته وعدالتهم واما باخذه من الكتب الصحيحه التي ارتضى الائمه رواتها وأما الإجماع فيحتاج إلى معرفة مواقعه ويكفيها يعرف أن المسألة التي يفتي فيها هل هي من المجمع عليه أو من المختلف فيه أم هي حادثة ويعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها ومعرفه شيء من النحو واللغه يتيسر به فهم خطاب العرب وهو ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه ولا يلزم من ذلك الا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنه ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه فأما تفاريع الفقه فلا حاجة إليها لأنها مما ولدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد فكيف يكون شرطا لما تقدم وجوده عليها وليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها فمن نظر في مساله المشركه يكفيه ان يكون فقيها النفس عارفا بالفرائض اصولها ومعانيها وان جهل الاخبار الواردة في تحريم المسكر والنكاح بلا ولي اذ لا استمداد لنظر هذه المساله منها فلا تضر الغفله عنها ولا يضره أيضا قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله امساحوا برؤوسكم وقس عليه كل مسألة ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والآئمة ممن بعدهم قد كانوا يتوقفون في مسائل؟ وسئل مالك عن أربعين مسألة فقال في ستة لا أدري ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجا له عن درجة الاجتهاد والله أعلم مسألة ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب فأما الحاضر فيجوز له ذلك بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الشافعية يجوزون ذلك بغير اشتراط وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمكن الحكم بالوحي الصريح فكيف يردهم إلى الظن وقال آخرون يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر ولنا قصة معاذ حين قال أجتهد رأيي فصوبه وقال لعمر بن العاص أحكم في بعض القضايا فقال أجتهد وأنت حاضر فقال نعم إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر وقال لعقبة بن عامر ولرجلين من الصحابة اجتهد فإن أصبتما فلكما عشر حسنات وإن أخطأتما فلكما حسنة وفوض الحكم في بني قريظة الى سعد بن معاذ فحكم وصوابه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته ولا يفضي الى محال ولا مفسدة، ولا يبعد ان يعلم الله تعالى لطفا فيه يقتضي ان يناط به صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد، لعلمه انه لو نص لهم على قاطع لعصوا كما ردهم في قاعدة الربا الى الاستنباط من الاعيان الستة مع امكان التنصيص على كل مكيل وموزون أو مطعم وكان الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعبد بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهر حتى قال إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي على نحو ما أسمع وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة وإمكان النص لا يجعل النص موجودا والله سبحانه وتعالى أعلم فصل ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه وأنكر ذلك قوم لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح ولأن قوله نص قاطع والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ فهما متضادان ولنا أنه ليس بمحال في ذاته ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة ولأن الاجتهاد طريق لأمته وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكام وقولهم هو قادر على الاستكشاف قلنا فإذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد فهل له أن ينازع الله تعالى فيه وقولهم إن قوله نص قلنا إذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقن الظن والحكم جميعا ولا يحتمل الخطأ ومنع هذا القدرية وقالوا إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع وهو باطل لأنه لا يبعد أن يلقى الله تعالى في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده وأما وقوع ذلك فاختلف أصحابنا فيه نقول ومنع هذا القدرية وقالوا إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع وهو باطل لأنه لا يبعد أن يلقي الله تعالى في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده وأما وقوع ذلك فاختلف أصحابنا فيه واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضا وأنكره أكثر المتكلمين لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى ولأنه لو كان مأمورا به لا عن كل واقعة ولا انتظر الوحي ولا نقل ذلك واستفاض ولأنه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغير الرأي ولنا قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وهو عام لأنه ولأنه عُوَّتِبَ في أسرى بدر ولو حكم بالنص لما عُوَّتِبَ ولما قال في مكة لا يختلى خلاها قال العباس إلا الإذخر فقال إلا الإذخر ولما سئل عن الحج ألعامنا هو أم للأبد فقال للأبد ولو قلت لعامنا لوجب ولما نزل ببدر للحرب قال له الحباب إن كان بوحي فسمعا وطاعة وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي قال بل باجتهاد ورحل ولما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل في المدينة وكتب بعض الكتاب بذلك جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال له مثل ما قالت الحباب قال بل هو رأي رأيته لكم فقال ليس ذاك برأي فرجع إلى قولهما ونقض رأيه ولأن داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد بدليل قوله تعالى ففهمناها سليمان ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم ولو لم يكن الحكم بالاجتهاد جائزة لما مدحهم الله تعالى بقوله وكلا آتينا حكما وعلما وأما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد أو حكم لا يدخله الاجتهاد وأما الاستفاضة فلعله لم يطلع عليه الناس. واما التهمة بتغيير الرأي فلا تعويل عليه، فقد اتهم بسبب النسخ ولم يبطله، وعُرض بأنه لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين. فصل الحق في قول واحد في قول واحد من المجتهدين، ومن عداه مخطئ سواء كان في فروع الدين او اصوله، لكنه ان كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص، أو إجماع فهو معذور غير آثم وله أجر على اجتهاده وبه قال بعض الحنفية والشافعية وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي وفرض الكلام في طرفين أحدهما مسألة فيها نص فينظر فإن كان مقدورا عليه فقصر المجتهد في طلبه فهو مخطئ آثم لتقصيره وإن لم يكن مقدورا عليه لبعد المسافة وتأخير المبلغ فليس بحكم في حقه بدليل أن الله تعالى لما أمر جبريل أن يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة إلى الكعبة فصلى قبل إخبار جبريل إياه لم يكن مخطئا ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغهم لم يكونوا مخطئين ولو بلغ أهل قباء فاستمر أهل مكة على الصلاة إلى أن بلغهم لم يكونوا مخطئين وإذا ثبت هذا فيما فيه نص ففيما لا نص فيه أولى ولا يخلو إما أن تكون الإصابة ممكنة أو محالة ولا تكليف بالمحال ومن أمر بممكن فتركه أثم وعصى إذ يستحيل أن يكون مأمورا ولم يعصي ولم ياثم بالمخالفه لمناقضه ذلك للايجاب. وزعم ان هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف. ثم قال: الظنيات لا دليل فيها فان الامارات الظن فان الامارات الظنيه ليست ادله لاعيانها بل تختلف بالاضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولا يفيده لعمر مع احاطته به بل ربما يفيد الظن الشخصي واحد في حالة دون حالة بل قد يقوم في حق شخص واحد بل ربما يفيد الظن الشخصي واحد في حالة دون حالة بل قد يقوم في حق شخص واحد في حالة واحدة دليلان متعارضان ولا يتصور في القطعية تعارض ولذلك ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى التسوية في العطاء وعمر إلى التفضيل، وكل واحد منهما كشف لصاحبه دليله، وأطلعه عليه، فغلب على ظن كل واحد منهما ما صار إليه. وكان مغلّبًا على ظنه دون صاحبه لاختلاف أحوالهما. فمن خُلق خلقتهما يميل ميلهما، ويصير إلى ما صار إليه في الاختلاف، ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف الظنون. فمن مارس الكلام ناسب طبعه، أنواعا من الأدلة يتحرك بها ظنه ولا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى ما فيه السياسة والانتقام ومن رق طبعه مال إلى الرفق والمساهلة بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختلف وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع بل فيها حق متعين عليه دليل قاطع لأن العقل القاطع بالنفي الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع وإنما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخبر الواحد وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم وقال عبيد الله بن الحسن العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا وهذه كلها أقاويل باطلة أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقين وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه وذمهم على إصرارهم وقاتل جميعهم وقتل البالغ منهم ونعلم ان المعاند العارفة مما يقل وانما الاكثر مقلده اعتقدوا دين ابائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزه الرسول وصدقه والايات الداله في القران على هذا كثيره كقوله تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار و وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين و انهم الا يظنون و... ويحسبون انهم على شيء و... ويحسبون انهم مهتدون والذي ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا و... اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه وفي الجمله ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنه وقول العنبري كل مجتهد مصيب إن أراد أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه فهو كقول الجاحظ وإن أراد أن ما اعتقده فهو على اعتقاده فمحال إذ كيف يكون قدم العالم وحدثه حق وتصديق الرسول وتكذيبه ووجود الشيء ونفيه وهذه أمور ذاتية لا تتبع الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعها فهذا شر من مذهب الجاحظ بل شر من مذهب السوفسطائيه فإنهم نفوا حقائق الأشياء وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات وقد قيل إنما أراد اختلاف المسلمين وهو باطل كيفما كان إذ كيف يكون القرآن قديما مخلوقا والرؤية محالا ممكنا وهذا محال والدليل على أن الحق في جهة واحدة الكتاب والسنة والإجماع والمعنى أما الكتاب فقول الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فلو استوي في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى وهو يدل على فساد مذهب من قال الإثم غير محطوط عن المخطئ فإن الله تعالى مدح كلا منهما وأثنى عليه بقوله وكلا آتينا حكما وعلما فإن قيل فكيف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود وهو نبي؟ ومن اين لكم انه حكم باجتهاده وقد علمتم الاختلاف في جواز ذلك ثم لو كان مخطئا كيف يمدح المخطئ وهو يستحق الذم ثم يحتمل انهما كانا مصيبين فنزل الوحي بموافقه احدهما قلنا يجوز وقوع الخطا منهم لكن لا يقرون عليه وقد ذكرنا ذلك فيما مضى وإذا تصور وقوع الصغائر منهم فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه صاحبه مثاب مأجور ولولا ذلك ما عوتب نبينا عليه الصلاة والسلام على الحكم في أسار بدر ولا في الإذن في التخلف عن غزوة تبوك فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار، فبين أنه يقضي للرجل بشيء من حق أخيه، وقولهم من أين لكم أنه حكم بالاجتهاد؟ قلنا الآية دليل عليه، فإنه لو حكم بنص لم اختص سليمان بالفهم دونه، وقولهم إن النص نزل بموافقة سليمان قلنا لو كان ما حكم به داود عليه السلام صوابا وهو الحق فتغير الحكم بنزول النص لا يمنع أن يكون فهمها وقت الحكم ولا يوجب اختصاص سليمان بالإصابة كما لو تغير بالنسخ وأما السنة فما تقدم من الخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يقضي للإنسان بحق أخيه ولو كان يأثم بذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لما قال قضيت له بشيء من حق أخيه ولا قال إنما أقطع له قطعة من النار ولأن الحكم عند عند الله تعالى لا يختلف باختلاف لحن المتخاصمين أو المتخاصمين أو تساويهما. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أوصاهم فقال: إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله فانكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم وروى ابن عمر رضي الله عنهما وعمر بن العاص وابو هريره وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر هذا لفظ روايه عمر اخرجه مسلم وهو حديث تلقته الأمة بالقبول وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب فإن قيل المراد به أنه أخطأ مطلوبه دون ما كلفه كخطأ الحاكم رد المال إلى مستحقه مع إصابته حكم الله عليه وهو اتباع موجب ظنه وخطأ المجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه فيها وهذا يتحقق في كل مسألة فيها نص أو اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط كأروش الجنايات وقدر كفاية القريب فإن فيها حقيقة معينة عند الله وإن لم يكلف المجتهد طلبها قلنا فإذا سلم هذا ارتفع النزاع فإننا لا نقول إن المجتهد يكلف إصابة الحكم وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله كلف المجتهد طلبه فإن اجتهد فأصابه فله أجران وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده وهو مخطئ وإثم الخطأ محطوط عنه كما في مسألة القبلة بل القبلة فإن المصيب لجهة الكعبة عند الاختلاف المجتهدين فيها واحد ومن عداه مخطئ يقين يمكن أن يبين له خطأه فيلزمه إعادة الصلاة عند قوم ولا يلزمه عند آخرين لا لكونه مصيبا لها بل سقط عنه التوجه إليها لعجزه عنها وهكذا كون حق زيد عند عمر إذا اختلف فيه مجتهدان فالمصيب أحدهما والآخر مخطئ إذ لا يمكن كون ذمة عمر مشغولة بريئة وتخصيص ذلك بما فيه نص خلاف موجب العموم وهو باطل أيضا فإن القياس معنى النص ونحن نتعرف بالبحث المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالنص وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تخفى إطلاق الخطأ على المجتهدين من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئًا. وعن ابن مسعود في قصة بروع مثل ذلك، وقال عمر رضي الله عنه لكاتبه: اكتب هذا ما رآه عمر، فإن يكن صوابًا فمن الله. وإن خَطَأً فمن عمر وقال في قضية قضاها والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت أو فأجهضت ذا بطنها فأجهضت ذا بطنها وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقال لا شيء عليك إنما أنت مؤدب وقال علي إن يكون قد اجتهدا فقد أخطأ وإن يكون مجتهدا فقد غشاك عليك الدية فرجع عمر إلى رأيه وقال علي في إحراق الخوارج لقد عثرت عثرة لا تنجبر سوف أكيس بعدها أو أستمر أرفع من ذيلي ما كنت أجر هذا الشطر في الهامش فقط هذا الشطر فقط في الهامش أرفع من ذيلي ما كنت أجر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر وقال ابن عباس ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن لابن ابن ولا يجعل أبا الاب أبا وقال من شاء باهلته في العول وقالت عائشة أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ فإن قيل لعلهم نسبوا الخطأ إليه لتقصيره في النظر أو لكونه من غير أهل الاجتهاد أو لكون القائل لذلك يذهب مذهب من يرى التخطئة قلنا أما الأول فجهل قبيح وخطأ صريح كيف يستحل مسلم أن يقول إن الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين ومن سمينا معهم من البحر ابن عباس والأمين عبد الرحمن بن عوف وأفقه الصحابة وأفراضهم وقارئهم زيد بن ثابت ليس من اهل الاجتهاد وان لم واذا لم يكونوا من اهل من اهل الاجتهاد فمن الذي يبلغ درجاته ولا يكاد يتجاسر على هذا القول الا ممن ليس له في الاسلام نصيب ونسبته لهم اعيد قراءه العباره الماضيه ولا يكاد يتجاسر على هذا القول من له في الاسلام نصيب ونسبته لهم إلى أنهم قصروا في الاجتهاد إساءة ظن بهم مع تصريحهم بخلافه فإن علي رضي الله عنه قال إن يكون قد اجتهدا فقد أخطأ وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهرا وهذا في القبح قريب من الذي قبله لكونه نسب هؤلاء الأئمة إلى الحكم بالجهل والهوى وارتكاب ما لا يحل ليصحح به قوله الفاسد فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا وقولهم ذهبوا مذهب من يرى التخطئة فكذلك هو لكن هو إجماع منهم فلا تحل مخالفته وأما المعنى فوجوه أحدها أن من مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين وهو أن يكون يسير النبيذ حراما حلالا والنكاح بلا ولي صحيحا فاسدا ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدرا معصوما وذمة المحيل إذا امتنع المحتال من قبول الحوالة على الملي بريئة بريئة مشغولة، إذ ليس في المسألة حكم معين، وقول كل واحد من المجتهدين حق وصواب مع تنافيهما، قال بعض أهل العلم هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة، لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا انتهى الشريط الثامن من كتاب روضة الناظر وله بقية على الشريط التاسع والأخير